0: Come fai ad uscire dalla guerra dei prezzi al ribasso e vendere di più, meglio e con maggiori margini? Sono Paolo Pugni, ex manager e oggi a capo di un team di consulenti e voglio aiutarti a capire come fare a vendere valore buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di vendere valore stamattina sono in ritardo mi scuso per questo ritardo ieri è stato il battesimo della mia nipotina sono un po' perso e non sono riuscito ieri sera a completare la puntata che prevede come sempre alcuni interventi sto diventando un po' l'Arsenio Lupin del podcast dicevano così di D'Antoni lo chiamavano l'Arsenio Lupin del parquet per la sua capacità di rubare palloni lo dicevano di Battiato l'Arsenio Lupin della citazione e eh, quindi Quindi in questo senso vado andando a spulciare tra i podcast che ascolto per prendere alcuni spunti interessanti che si incastrano bene nel discorso che stiamo facendo. Stiamo parlando delle parole della vendita, stiamo parlando di quali siano i prerequisiti necessari per poter vendere al meglio. Abbiamo avuto interventi nelle due precedenti puntate di diversi ascoltatori e oggi partirei proprio da qui. e Innanzitutto partirei da una bellissima descrizione di quello che è la vendita eh, nel rapporto tra avvocato e cliente, ma tutto sommato ogni cosa si vende. Abbiamo parlato di paziente e cliente, parliamo di avvocato e cliente o avvocato e assistito per vedere nelle parole di Lucio Bongiovanni come viene descritto questo rapporto e, e soprattutto Che lezione possiamo apprendere collegandoci a quanto abbiamo ascoltato la volta scorsa proprio con l'aiuto di Denise Calzolari e Francesca De Siena sull'empatia e sulla relazione per eh, il nostro processo di vendita, per il nostro modo di vendere valore, cioè di vendere con un'attenzione reale al cliente in tutte le sue fasi. Poi parleremo di qualità, parleremo di qualità perché è la parola che ci permette di chiudere questo primo mini ciclo sulle eh, parole chiave della vendita realizzato con l'aiuto degli ascoltatori e quindi chiameremo in causa Gianluca Gorlani che ci aiuterà a ragionare sulla qualità ma lo faccio anche ricordando che proprio oggi è uscito il podcast di Luisa Croci che parla di qualità in azienda e quindi vi suggerisco caldamente anche di ascoltare quel podcast perché ha molto da dirci. Su in che modo la qualità possa aiutare le aziende e possa in ultima analisi aiutare anche le vendite. Quindi lascio la parola adesso a Lucio Bongiovanni, è un estratto dal serial di 5 puntate di Storia di Giustizia sul eh, telefilm, avremmo detto una volta, sul serial tv. The Night Off, bellissime tutte e cinque le puntate, vi consiglio spassionatamente di ascoltarle tutte, questo è un estratto della terza che ci racconta, parlando proprio di questo serial tv, come dovrebbe essere il rapporto ideale tra avvocato e assistito, tra avvocato e cliente e quindi come possiamo apprendere anche da questa relazione specifica a vendere e a vendere meglio.
1: L'avvocato Stone, in estrema sintesi, è uno che si butta via e lo fa per debolezza di personalità. I suoi piedi sono testimoni di tutto questo. Lo vediamo anche dal colloquio che intrattiene con i genitori del ragazzo per farsi firmare il mandato. Dicevamo che nel corso di questo colloquio Turturro è stato competente e corretto. Certo, però è stato anche poco furbo e non ha tenuto nella giusta considerazione le caratteristiche dei propri potenziali clienti. Ciò ha determinato il fatto che i genitori di Naz gli hanno poi preferito la prestigiosa avvocatessa. Ma in cosa ha sbagliato Turturro? Anzitutto nell'aspetto fisico che lo squalifica ancora prima di gareggiare, ma questa è una considerazione evidente. Inoltre, Turturro accenna immediatamente ai genitori la possibilità di patteggiare la pena, eventualità tecnica da non scartare, data la quantità di prove raccolte a carico del ragazzo, catturato fugiasco e in possesso dell'arma del delitto. Tuttavia. L'immediato accenno ai genitori della possibilità di patteggiare è stato un vero e proprio autogoldistone, perché non ha tenuto conto del fatto che i genitori, immediatamente dopo l'arresto del figlio per un crimine orrendo, non vogliono nemmeno sentir parlare della possibilità che il ragazzo possa essere in qualche modo colpevole. E il patteggiamento, per quanto consenta una sostanziosa riduzione di pena, si fonda proprio sul riconoscimento della commissione del fatto. In altri termini, Stone ha detto ai genitori di Naz proprio ciò che non volevano sentirsi dire. Se a questo poi aggiungiamo il fatto che Turturro ha quantificato forfettariamente la somma richiesta per l'assistenza, peraltro scontandola rispetto a quanto avrebbe domandato un altro avvocato, riusciamo a delineare il quadretto che è apparso ai genitori di Naz. Chi si affiderebbe a un avvocato malvestito e con i piedi bruciacchiati? che non crede all'innocenza del proprio assistito e che ci tiene subito a formulare la richiesta economica per l'opera che intende prestare che peraltro vale meno della media perché così lui stesso se la fa pagare nessuno immagino eppure Turturro aveva chiesto una somma onesta e aveva correttamente prospettato l'eventualità di un patteggiamento qualora le cose si fossero messe male tecnicamente nulla da dire, ma l'opera dell'avvocato non si esaurisce nella tecnica giudiziaria, ma comprende anche l'aspetto relazionale con assistiti e clienti, le cui peculiarità occorre tenere in considerazione se vuoi conquistarne la fiducia, perché di questo si tratta in fondo. Se chiedi a qualcuno di metterti la sua vita in mano, hai il preciso dovere di parlare il suo stesso linguaggio, di entrare in empatia con lui. Questo non vuol dire essere ipocriti e carpire la fiducia altrui in modo subdolo, vuol dire invece Invece avere la massima considerazione dell'altro e del suo punto di vista, anche se inizialmente sei costretto a smussare degli aspetti tecnici della questione che potrai in seguito illustrare con calma, quando cioè avrai instaurato un clima di calore e fiducia. Questi aspetti fanno parte del lavoro dell'avvocato, non sono elementi accessori. Così come, peraltro, è fondamentale valorizzare il proprio lavoro, farsi pagare il giusto e non insistere sullo sconto del prezzo praticato. Perché così facendo il professionista si sminuisce agli occhi del cliente che stima solo ciò
0: che paga. Molto interessante questa riflessione di Lucio Pongiovanni sul cliente che stima solo quello che paga. Il valore passa attraverso anche la segnalazione del prezzo, passa anche attraverso eh, un consiglio importante sul L'acquisto, sul potere di acquisto, sulla necessità di acquisto. Eh, Come sentiremo a breve in un altro, estratto da un altro podcast, ehm, verrà detto, non anticipo nulla per non rovinare la sorpresa, verrà detto che quando diamo un suggerimento che costa poco, spesso e volentieri questo suggerimento viene sprecato viene travisato sì vabbè ma eh, ho pagato 10 euro per eh, questo tipo di corso per questo tipo di consulenza per questo tipo di prodotto e vabbè chi se ne frega le ho buttate via non conta niente se invece io ti faccio pagare 500 euro all'ora la consulenza i suggerimenti che ti do i compiti che ti assegno li segui immediatamente questa è forse anche la ragione per cui per esempio i medici torniamo al mondo della sanità si fanno pagare tantissimo per eh, delle visite molto brevi, eh, che, nelle quali comunque colgono l'essenza, quelli bravi. Intendo dire, adesso non voglio generalizzare, non scateniamo una discussione su questo, ma direi che c'è un impatto immediato, un effetto diretto tra quello che è il valore che noi percepiamo attraverso il prezzo e l'impatto che ha su di noi. Vendere valore vuol dire anche questo, vuol dire non svendersi, non buttarsi via come fa l'avvocato Stone, non buttarsi via. E allora qualcosa di più sul prezzo ce lo facciamo spiegare da un'altra voce che abbiamo ben già conosciuto.
2: Ho letto su un libro di economia che il prezzo di un prodotto è determinato dall'intensità del desiderio dell'acquirente, intensità che può essere misurata non dal costo di produzione, ma da ciò a cui si è disposti a rinunciare per ottenerlo. Quindi possiamo affermare che esclusi i beni di prima necessità, in una vendita si parla sempre di valore percepito di un prodotto, prodotto inteso come oggetto o prestazione, e non il prezzo del valore reale. Intanto al termine della compravendita il vostro interlocutore non deve avere l'impressione di aver perso qualcosa, bensì di averci guadagnato. Detto questo, la scelta del prezzo non può essere determinata da una funzione matematica. Questo perché, anche se è strettamente legato alle modificazioni di domanda e offerta del mercato, è il posizionamento dell'azienda o del professionista, cioè la visibilità del loro personal brand che fa tutta la differenza del mondo. Un'azienda, un privato con un personal brand che lo distingua dagli altri, rappresenterà la voce autorevole. Le persone tendono naturalmente a rivolgersi ed affidarsi a brand già affermati e saranno queste stesse persone, mediante il passaparola, a confermare l'onestà dei vostri principi, l'affidabilità dell'azienda, la necessità dei vostri prodotti o servizi. Quando si cerca di determinare il prezzo di un oggetto o una prestazione, si deve tenere in considerazione che stiamo eh, vendendo una promessa all'acquirente che racchiude in sé tutte le nostre competenze e conoscenze e che è il prodotto, il prodotto per il raggiungimento di un obiettivo che ci accomuna e in cui entrambi crediamo. Ovviamente anche il prezzo farà sì che il valore del prodotto sia ben distinto dagli altri.
0: E già perché alla fine quello che conta è la capacità di avere autorevolezza, la capacità di raccontarsi, la capacità di essere percepito come affidabile. Il prezzo diventa l'espressione di un valore quando dietro c'è della sostanza, quando dietro percepiamo che percepiamo dietro questo prezzo e questo valore che la persona con la quale stiamo lavorando, la persona e l'azienda con la quale stiamo lavorando stiamo per lavorare effettivamente hanno uno spessore, una competenza, una ricchezza, una predisposizione positiva, una onestà con la quale è impossibile non fare i conti, con la quale eh, si ha piacere a lavorare, della quale ci si può fidare. Torniamo di nuovo alla parola della fiducia. Ma A questo punto io riprendo un altro podcast uscito da poco, proprio nei giorni scorsi, eh, parlo di lavoro da casa, di Odra Bertolone, mia compagna di Digital Mastermind, che ha intervistato Ann, eh, un cognome impronunciabile dato che è di origini asiatiche, non ci provo neanche a pronunciarlo. Eh, se volete ascoltarvi tutta l'intervista decisamente interessante andate su Lavoro da Casa ed è la puntata di questo weekend, di questo fine settimana, quindi sto parlando del 23 24 settembre. Ho estratto alcuni spunti tratti da questo podcast, ringraziando Odra che mi ha dato il permesso di farlo e ringraziando Anne che dice delle cose estremamente interessanti e che vorrei invitare per un'intervista qui eh, sul nostro podcast. A proposito, ho ricominciato a programmare le interviste da quando rientrerò dagli Stati Uniti, ehm, ripartirò con le interviste. Approfitto anche per dire appunto che durante il mio soggiorno negli Stati Uniti che comincia la prossima settimana, pubblicherò delle dirette, dei video per dare dei suggerimenti partendo da quello che vedo da quello che eh, posso cogliere nel mio viaggio a New York solo e soltanto sul canale Vendere Valori di Telegram per cui vi ehm, invito a sottoscrivere quel canale torniamo ad Ann torniamo ad Odra torniamo a lavoro da casa per sentire che cosa ha da dirci questa business coach proprio sul tema del prezzo e sul tema del valore sul tema della relazione e sul tema della costruzione della reputazione
3: Eh, il primo passo da capire è che cosa ti rende unica, quindi quali sono le tue potenzialità e soprattutto in che modo quello che tu hai, le tue competenze possono servire al pubblico da fuori. E Infatti un punto cruciale di un business che funziona, sia che sia online, sia che sia dal vivo, è proprio il fatto che abbia una, un cliente che abbia bisogno di te. E quindi si parte dai problemi da risolvere, non tanto da ah boh io so fare questo e quell'altro e aspetto che le persone arrivino o addirittura ah so fare questo allora lo pubblicizzo su tutti i canali e prima o poi qualcuno arriva. No, quello è sicuramente è un aspetto importante, avere le competenze è importante ma poi c'è il discorso proprio di chi aiuto e non è un chi generico ah aiuto le donne, no chi è quella quella nicchia, quel quel segmento specifico di mercato che ha bisogno e questo quindi è come andare con un occhio da ricercatrice a osservare, guardare là fuori, chi è il pubblico là fuori, quali sono le esigenze che eh, emergono, quali sono i problemi di cui le persone parlano più frequentemente. E da lì pian piano iniziare a capire che ok, ho notato che molti, ad esempio nel mio caso può essere molte coach che iniziano la propria carriera, hanno fatica con eh, determinati aspetti. no? Iniziare quindi a notare, capire quali sono questi problemi e da lì adattare le proprie competenze, i propri servizi affinché si possa creare un qualcosa di perfettamente adeguato e su misura per aiutare quelle persone. Quindi ecco, questo secondo me è il punto eh, di partenza, proprio avere in chiaro chi aiuti, quali problemi hanno queste persone e come il tuo servizio si adatta in maniera perfetta a loro. E dopo c'è tutta la parte di promozione.
0: Restituirò poi la parola a Dan per continuare questa sua descrizione. Volevo soffermare su alcuni punti, proprio quello di eh, sottolineare sottolineare come eh, si parta proprio dai problemi, dagli obiettivi, dagli obiettivi che si vogliono raggiungere, dai problemi che è il meccanismo di vendere valore che è eh, quello che stiamo descrivendo in mille modi da più di un anno oramai da quando è partito il podcast nel maggio dello scorso anno spiegando proprio che il valore è questo, è capire, capire quello che vuole il cliente, aiutarlo a comprendere bene i suoi obiettivi, aiutarlo a comprendere bene i suoi problemi e quindi dare delle soluzioni. Tutto quello che ci viene detto qui, le parole della vendita, le parole chiave della vendita aiutano a far questo. Anche il prezzo, come spiegava Denise e come abbiamo ragionato poco fa, anche il prezzo è un elemento che aiuta a capire come eh, stiamo realmente dando valore, stiamo realmente aiutando il cliente ad investire, non a spendere, investire nel suo successo, investire nel miglioramento della propria azienda. E quindi di nuovo è una questione di qualità, è una questione di processo di qualità, è una questione di comprendere come per vendere si debba realmente scendere nella caverna del cliente, capire quello che il cliente vuole raccontarci, aiutarlo a tirarlo fuori e quindi ridò di nuovo la parola ad Anne che ci spiega bene, ripartendo da quello che stava dicendoci, dopo arriva la fase di promozione, che cosa si possa realmente fare per avere una modalità di vendita che sia di qualità e quindi ci faremo spiegare in ultimo da Gianluca Gorlani cosa si intende per qualità, una politica di qualità per poter realmente accompagnare il cliente nel suo percorso di raggiungimento dei suoi obiettivi e di aumento dei propri margini.
3: Dove Per promozione non è semplicemente divento un venditore di pentole, cioè non è il fatto di più gente sa che cosa faccio e più clienti
2: arriveranno.
3: No, è anche capire come parlare ad esempio la stessa lingua del tuo cliente ideale, come comunicare in maniera efficace affinché la persona che Dall'altra parte hai già identificato come potenziale cliente, leggendo quello che scrivi si riconosca, capisca che: ehi, però questa persona sembra quasi che nella mia testa, sembra capire i problemi che ho, e addirittura offre qualcosa che può fare a caso mio. Che bello ciò che andiamo a vedere, no? Quindi vedi come non è più un promuoversi o vendere aggressivamente cercando di far sapere al più grande numero possibile di persone quello che fai, bensì andare in maniera mirata a comunicare con quel pubblico specifico che hai già identificato, parlare la stessa lingua e iniziare a creare una relazione che poi si tramuta in fiducia e e poi possibilmente in un percorso a pagamento ovviamente. Ecco
0: Ecco, e approfittiamo ancora di Ann per ritornare sul tema del prezzo che abbiamo visto prima trattato con cura con molta attenzione da Denise Calzolari e sentiamo dal suo punto di vista con anche un intervento di Odra in quale modo appunto il prezzo si leghi con il valore, si leghi con la relazione, si leghi con il successo degli obiettivi che vogliamo far raggiungere al cliente e in ultima analisi si leghi con la qualità. Per l'ultima volta do la parola ad Ann Coach.
3: Un altro aspetto fondamentale che vedo molto nelle mie clienti è proprio quello del chiedere i soldi. Quindi quando si lavora come dipendenti c'è la paga a fine mese, c'è il salario. Tu non è che devi ogni mese andare lì a chiedere i soldi al tuo capo, no? Nel lavoro proprio invece c'è questo scambio, bisogna trovare dei clienti, bisogna chiedere soldi, bisogna anche essere capaci di trasmettere il valore che c'è nel prezzo stabilito. E qui molte delle mie clienti, ma anch'io io eh, quando ho iniziato, Io mi sentivo a disagio a chiedere dei soldi, sentivo che era una cosa brutta, mi sembrava di essere, di dover vendere, mi sembrava di chiedere qualcosa, di togliere qualcosa agli altri quando invece qua la soluzione è, come sempre, guardare la cosa da un'altra prospettiva e capire che i soldi non sono altro che un mezzo di scambio. Io ti sto dando del valore e in cambio ti chiedo dei soldi, ma non ti sto togliendo dei soldi, ti sto dando del valore. Perché in effetti le persone hanno piacere a investire in quello a cui tengono, non a caso, ad esempio, ci sono persone che magari risparmiano eh, per mesi e mesi finché possono comprarsi, non so, il nuovo iPhone o la nuova macchina o la nuova televisione, quello che è, no? Quindi in realtà le persone hanno piacere a pagare, hanno piacere a eh, dare dei soldi per ottenere in cambio qualcosa che desiderano fortemente. Quindi qua, come imprenditrici, come lavoratrici in proprio, il discorso è proprio capire quale valore sto dando a queste persone, come questo valore può cambiare la vita di quelle persone e sentirsi fiduciosi di dire i prezzi e di chiedere dei soldi sapendo che è semplicemente un mezzo di scambio per qualcosa che loro otterranno.
4: Anche perché per quella che è anche la mia esperienza, dimmi se sei d'accordo oppure no, a volte fare le cose anche gratuitamente viene percepito dall'altra parte come un qualcosa di... Poco valore o di nessun valore, quindi si tende anche dall'altra parte, soprattutto nei casi tipo me o te che facciamo Eh. consulenza, sessioni di coaching, eccetera, poi dall'altra parte non c'è quell'impegno nel... Fare delle cose, no? Quello che fanno, portare avanti magari un progetto, un percorso. E questo poi è controproducente, sia dal par- dalla parte del consulente, del coach, ma anche da parte del cliente, soprattutto da parte del cliente. Mm. E quindi è, è sempre bene offrire un, un servizio, una consulenza, una sessione di coaching in cambio comunque del denaro, perché mm-hmm. aiuta anche le persone a fare e fare bene, altrimenti non ha senso per nessuna delle due parti.
3: E soprattutto in situazioni come le nostre, dove appunto si, si fanno dei percorsi di coaching o di consulenza, è fondamentale che sia il cliente a impegnarsi. E l'impegno deriva anche da quanto la persona stessa ha investito cioè se io ad esempio so che boh, ho pagato 10 euro questa cosa e magari sì mi, mi chiedono di fare un compito io non lo faccio dentro me mi dico ma sì tanto era solo 10 euro non è che ho perso tanto posso anche non certo. farlo no, questo compito se invece mettiamo che ho investito migliaia di euro un percorso di coaching cioè, tipo, mi dicono di fare questa cosa certo che la faccio perché voglio assolutamente sfruttare i miei soldi e ottenere quel risultato per il quale ho pagato ho investito e
0: eh già perché la parola chiave è investire investire vuol dire mettere del denaro in un progetto con la speranza la speranza, non dico la certezza perché non c'è mai una certezza in un investimento, ma con la speranza molto forte di ottenerne un ritorno maggiore, cioè di poter guadagnare di più. Tutto questo per chiudere questa puntata e per chiudere questa miniserie sulle parole chiave della vendita può in qualche modo definirsi qualità, in qualche modo essere collegato al tema della qualità che vi dicevo oggi ha trattato nel suo podcast il decimo Luisa Croci dedicato proprio alla qualità. Beh, facciamocelo raccontare. Prima da Gianluca Gorlani che ci ha lasciato questo contributo.
5: Sentite il rumore del ruscello in Trentino? Beh, mi sono fatto ispirare da questo paesaggio e da questi suoni per rispondere alla domanda di Paolo Pugni su che cosa intendiamo per qualità ebbene, io parto con con tre esempi il primo è preso dalla dalla fabbrica di benessere dove lavoro è una fabbrica, una metalmeccanica e qualità è un rapporto, qualità a prezzo la qualità è realizzare le aspettative di performance dei prodotti idrotermosanitari qualcosa di pratico di facilmente raggiungibile se penso alla comunità degli imprenditori di Bedizzole, invece il paese dove abito la qualità sono le best practices cioè le migliori prassi che devono essere comunicate in anticipo da chi poi periodicamente le valuterà se penso al mondo digitale e alla comunità LinkedIn a cui appartengo la qualità è una traccia di valore che si allarga d'impronta, un'impronta di qualità, grazie a passioni condivise, a un'utilità fornita gratuitamente. Ecco, mi sono fatto ispirare da questo torrente e un pensiero a tutti gli amici di vendere valore.
0: E con ancora nelle orecchie il torrente estivo di Gianluca Gorlani, che ringrazio personalmente, chiudiamo questo podcast con una riflessione sulla qualità. La qualità è uno dei termini più incompresi, più utilizzati a vanvera spesso, perdonatemi questa estrema franchezza, nel mondo della vendita. Perché la parola qualità ha subito nel tempo un'evoluzione sostanziale. Eh, quando poi la si sovrappone al termine prezzo, un buon rapporto qualità-prezzo, siamo proprio all'assurdo, siamo proprio alla totale mancanza di sostanza. Sono parole vuote che vogliono affabulare, che vogliono in qualche modo evocare chissà quali soluzioni possibili, chissà quali mondi, chissà quali sogni, ma in realtà non dicono nulla. Allora, la qualità nasce come descrizione di una caratteristica positiva. L'uomo senza qualità, romanzo di Musil, ci dice proprio che è un uomo irrilevante, un omuncolo, un quacquaraquà, avrebbe detto tutto. La qualità sono l'insieme di caratteristiche positive, di di valori riconosciuti come tali da tutti. Quindi la qualità nasce come questo contesto, è una descrizione di una caratteristica che ha intrinsecamente un valore positivo, potremmo dirlo una virtù, un atteggiamento positivo. Poi nel tempo la qualità, quando si associa ai prodotti, diventa di nuovo una caratteristica intrinseca, ontologica del prodotto. Un pranzo di qualità, un prodotto di qualità è un prodotto che funziona, che, che va bene. Poi arriva il concetto di qualità certificata, dove fondamentalmente la qualità certificata mi dice soltanto che quel prodotto è fatto secondo delle specifiche precise e che quindi risponde esattamente a quello che l'azienda afferma di dire. È fatto nello stesso modo in tutto il mondo, è fatto rispettando una procedura, una serie di controlli, una serie di analisi, ma non mi dice nulla in realtà sulla qualità intrinseca del prodotto. Eh, Questo dovrebbe essere quasi un prerequisito, viene dato per scontato, ma in realtà non viene enunciato. Io potrei affermare, che la mia torta di mele è fatta con un chilo di sale cosa che la renderebbe del tutto immangiabile e assolutamente poco gradita al pubblico ma se io nella mia procedura di produzione ho inserito quello e il prodotto alla fine è conforme alle specifiche come ci spiegava Gianluca il prodotto è di qualità passa la certificazione di qualità passa il controllo di qualità allora quando parliamo di qualità che cosa intendiamo? intendiamo il fatto che c'è un valore intrinseco e allora qual è? Come fa ad esserci un buon rapporto qualità prezzo? Nel parlare di rapporto qualità prezzo io sto fondamentalmente dicendo che eh, il mio prodotto non è eccellente, ha una qualità discreta per cui ha un prezzo eh, magari economico e quindi accontentati, ma accontentati rispetto a che cosa? Rispetto alle tue aspettative come ci faceva di nuovo vedere Gianluca o rispetto a un codice deontologico del prodotto oppure semplicemente alla ISO 9000 in tutte le sue declinazioni. La parola qualità quindi deve in qualche modo essere spiegata e a mio parere, come ci diceva Anne, come ci diceva Denise, come ehm, ci hanno detto coloro che ci hanno preceduto in questa serie di podcast ritagliato sugli ascoltatori, ci deve parlare di soddisfazione, ci deve parlare cioè di Capacità di dare valore, di aiutare il cliente a raggiungere i suoi obiettivi, di aiutare il cliente a superare i suoi problemi, di aiutare i clienti a vedere nel prezzo l'espressione di un valore, a aiutare i clienti alla fine a guadagnare di più. Ecco, sono arrivato alla fine di questo ciclo di interviste eh, così trasversali, fatte, costruite grazie al contributo eh, degli ascoltatori e a questo furto di ehm, piccoli interventi da altri podcast eh, che ci ha permesso di ragionare e riflettere su alcune parole della vendita prontissimo a continuare, perché le parole della vendita sono infinite. A volte vengono utilizzate in maniera divertente alcune parole. Mi ricordo ad esempio che in un'aula recente, quando parlavamo di eh, qualità, parlavamo di eh, soluzione ideale per il cliente, qualcuno dice, beh, eh, quello che io offro deve essere giusto. Giusto cosa vuol dire? Giusto per chi? Quindi, se vedete, possiamo andare avanti all'infinito sulle parole della vendita. Chiudo la puntata ricordandovi che, potete sempre sottoscrivere il canale telegram lo dicevo prima e ve lo consiglio vi invito ad ascoltare la serie The Night Off di Lucio Bongiovanni domani martedì esce la puntata speciale che le racchiude tutte e cinque queste mini puntate di Lucio Bongiovanni proprio su The Night Off abbiamo preso da da quel podcast l'estratto sul rapporto tra venditore e cliente vi invito a Nuovamente ad ascoltare la puntata di Telegram, di di puntata del podcast di oggi di I conti tornano eh, di Luisa Croci sulla qualità e vi invito visto che ho usato la parola Telegram a sottoscrivere i tre canali. Eh, collegati a questi podcast quindi vendere valore i conti tornano e storie di giustizia per rimanere sempre sempre collegati con eh, gli autori anche dei podcast stessi ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questa puntata per entrare in contatto con me o rimanere in contatto con me oltre al canale vendere valore vi suggerisco di utilizzare telegram paolo Puni oppure scrivermi a youmediaweb Vendere che ho e... youmediaweb.com per entrare eh, in contatto con me lasciarmi messaggi mandarmi mail quello che volete Vi do appuntamento giovedì per una nuova puntata. Anche questa settimana sarò in viaggio, sarò a Roma nei prossimi giorni e poi la settimana prossima invece si parte per gli Stati Uniti con le puntate speciali direttamente sul canale di Vendere Valore. Un saluto a tutti da Paolo Pugno e da Vendere Valore e buona settimana. Come fai ad uscire dalla guerra dei prezzi al ribasso e vendere di più, meglio e con maggiori margini? Sono Paolo Pugni, ex manager e oggi a capo di un team di consulenti e voglio aiutarti a capire come fare a vendere valore.